1: Esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Un detenido imputado por abuso sexual con acceso carnal en Villa General Belgrano. Marcha en repudio a la violación en Villa General Belgrano. Nueva asamblea, paro y caravana en el Hospital Regional en Calamuchita. El último adiós al mejor futbolista de todos los tiempos, pero sin las medidas preventivas.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977, la señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Un detenido imputado por abuso sexual con acceso carnal en Villa General Belgrano. El pasado domingo, a través de la denuncia de la protagonista en la comisaría de Villa General Belgrano sobre un ataque a golpes y abuso sexual en la zona conocida como La Cristina, detrás del aeroclub de dicha localidad. El jefe de la departamental contó detalles de la investigación, como el estudio del lugar.
2: El domingo se aceptó una denuncia de abuso sexual, un hecho grave, obviamente. muy... muy muy grave en el, en el entorno de en, en lo, en lo que hace sentir el hecho. ¿no? Uh -huh. Entonces, una vez tomado esa denuncia, eh, desde el primer día empezamos a tratar a, a de a el hecho. Eh, en, en primera instancia, eh, bueno, eh, recogimos el lugar, estuvimos tratando de ver eh, eh, cómo podíamos sacar la primera información para hacer la punta de la investigación. Bueno, era, era un, una invitación muy difícil en razón de que no había cámara ni vinieron en la calle muy transitada Pero aún así nos bajamos los brazos, seguimos trabajando. Eh, el día miércoles eh, se hizo presente, eh, el día martes se hizo presente el fiscal de introducción en el Comisión de Belgrano, el doctor Alejandro Carvalho, que, que lleva la causa, eh, personal de investigación de la, de la Departamento de la Muchita, y juntamente con personas de protección de personas, personas, también de Jefatura, que se asumaron para colaboración de la investigación de hecho
1: de Ayer se produjo la detención de un sospechoso de 21 años de actos del Eje que está hace 6 años en el lugar trabajando en una obra donde está viviendo.
2: Y una vez llegado a ir Pica, bueno, tuvimos, llegamos hasta el lugar del hecho, recorrimos eh, todo ese recorrido que hizo la, la víctima en, en su trayecto, en el momento que fue abordado por sujeto eh, hago, eh, con, de ahí fijar la par de directivas dirigencias para cumplimentar y bueno, el día miércoles eh, tuvimos, eh, el, la, tuvimos el, el caso positivo de poder dar con el, con el supuesto autor del derecho de abuso de sexual es eh, una persona mayor de edad, eh, 21 años es eh, una persona eh, obvio de sexo masculino que es oriundo de, de cruleje Hace más o menos seis años que está viviendo en el valle. Eh, y bueno, el, el, el lugar donde, donde él está parando ahora es una obra de construcción, porque él se dedica al rubro de, de la construcción. Bueno, él eh, estaba parando en esa misma obra y bueno, y cercanía de la zona donde lo los hechos.
1: La Fiscalía lo imputó por abuso sexual con acceso carnal. El comisario mayor Mateo Vera indicó se continúa en la investigación. No descartó otros detenidos de acuerdo a lo que el fiscal Carballo pueda solicitar. La víctima pudo verle el rostro, por ello luego pudo brindar detalles ante la policía que hicieron que se diera con un sospechoso. Sí,
2: así es. Acá, acá estaba descubierta. Eh directamente eh, la, la víctima la identificada pudo haberlo ha observado bien entonces eso es lo que no, no, no fue la clave después de poder con las personas sí ella manifiesta que en un momento dado le, le, le propina un golpe con la, mano, con la mano abierta en la altura de la, de la nariz bien.
1: Marchan en repudio a la violación en Villa General Belgrano. Ayer se llevó a cabo una marcha en el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra la Mujer, en la que se sumó un hecho relevante sucedido en Villa General Belgrano, que tomó protagonismo como la violación de un habitante del lugar el pasado domingo. Se marchó desde la Plaza José Hernández hasta la comisaría convocada por la agrupación feminista Acuarpando BGB, ...buscando generar encuentro y debate que ya estaba prevista... ...pero se cambió sobre la marcha por los acontecimientos... ...donde consideraron era necesario pronunciarse. Una de las integrantes, Amanda Vera, comentó.
3: Bueno, somos una agrupación feminista que, que estamos trabajando juntas... ...desde hace varios años eh, y en todas estas fechas particulares... ...siempre intentamos visibilizar, salir a la calle... Eh, y, y que se genere un poco el encuentro y el debate en torno a estos temas eh, Por supuesto que desde antes de enterarnos de lo que había ocurrido en Villa general de grano teníamos pensado eh, también salir a la calle a hacer una actividad en la vía pública que quizás tenía un poco otra impronta pero bueno después de lo que pasó con la urgencia de la situación y que realmente nos como que la situación nos atravesó, eh, y, y no solo que a nosotros nos atravesó, sino que un montón de personas que también nos empezaron a contactar para preguntarnos si íbamos a organizar una marcha en relación a lo que había ocurrido. Eh, quizás hubo gente que, como nosotras, tenemos el ejercicio de convocar en estas fechas particulares de reclamar nuestros derechos, de exigir posiblemente hubo gente que también nos vio como posibles convocantes a esta situación y, y bueno también escuchamos como esta necesidad que, que no fue solo nuestra sino de todo el conjunto de la sociedad que necesitaba salir a la calle a
1: raíz de lo sucedido se reclamó por la difusión de protocolos ante situaciones de esta naturaleza, violencia en general y la aplicación de la ley Micaela a la que la localidad ha adherido este año junto a otras situaciones
3: más allá del hecho puntual, eh, esto también salta a la luz que muchas veces las cosas no están claras, que como vecinos no sabemos qué hacer, entonces hay una necesidad de exigir eh, claridad y de exigir también acceso a la información en todos los niveles. Eh, por ejemplo, no sé, la implementación de la ley Micaela uh -huh. es esencial. Eh, sabemos, bueno, en nuestra localidad fue aprobada la implementación de la ley, pero hasta la actualidad nosotros no tenemos conocimiento de que efectivamente se hayan llevado adelante las capacitaciones. Y, y esto es más que urgente, digamos, porque cuando pasan estas cosas es donde también esto salta un poco a la vista eh, cuáles son las deficiencias que... que digamos Hay ciertos pasos y acciones que de parte de las instituciones que no están claras, entonces eh, eh, es realmente tremendo cuando ocurre, por ejemplo, una revictimización de una persona que tiene que pasar por una situación horrenda y luego además en las instituciones se la revictimiza, en los medios de comunicación se revictimizan y hablar en los grupos de vecinos.
1: En otro orden, en diciembre la agrupación cumple dos años, recordando se encuentran integradas por dos líneas de trabajo, la violeta con la violencia de género y la línea rosa con actividad socorrista, a las mujeres en riesgo.
3: Eh, en, en el mes de diciembre eh, se cumplen dos años de la actividad socorrista dentro de la agrupación. Eh, nosotras tenemos dos líneas de trabajo, una que llamamos línea violeta y una línea rosa. La línea violeta está quizás más abocado a cuestiones de de violencia de género, de inclusión, eh, con relación a ESI y demás. Y desde la línea Rosa trabajamos con el socorrismo eh, desde la red nacional de socorristas, que somos personas que acompañamos a mujeres y otras personas con capacidad de gestar en su decisión de interrumpir el embarazo. Y las acompañamos siguiendo los protocolos de Nación y de la Organización Mundial de la Salud para que accedan al derecho de una manera que no ponga en peligro su salud ni su vida y las acompañamos durante todo el proceso. Y esta esta actividad de socorrista de, de acuerpando cumple dos años en, en, el, en el mes de diciembre.
1: Nueva asamblea, paro y caravana en el Hospital Regional. El pasado martes, en el marco de la visita del ministro de Salud al Hospital Regional, Eva Perón, los representantes de UTS solicitaron un encuentro con Diego Cardoso, lo que no fue posible. En cambio, al finalizar la visita, fueron recibidos por las autoridades de la dirección, quienes les comentaron los anuncios. Martín Gamron manifestó su preocupación por los recursos humanos del hospital, donde actualmente ya son 20 trabajadores menos por las licencias
4: no no a mí, no no fuimos sí, no recibidos por el por el ministro ni por el ministro de salud ni por el doctor Carlos Negro que es el responsable de los hospitales del interior eh, vinieron ellos al hospital estuvieron sí reunidos con la dirección entonces sí tuvimos reunidos con la dirección y nos comentaron más o menos los, los anuncios que habían hecho también estuvieron ellos en los medios de comunicación Haciendo algunos anuncios que para nosotros Es un poco más de lo mismo eh, Anuncios rimbombantes Que bueno, que después Vemos que no se concretan No se materializan, que quedan en promesas bueno, Y bueno, y lo que refuerza digamos, nuestro, nuestro Pedido principal Que tiene que ver con, más allá de estos Anuncios, la necesidad de, de recursos Humanos para afrontar para la temporada Turística que ya lo tenemos encima y que, bueno, ya todos vimos lo que pasó el fin de semana pasado. Bueno, que en el hospital seguimos siendo pocos Somos menos que antes de la pandemia. Son los distintos tipos de licencias que, que se han establecido en los grupos de riesgo. Eh, hoy en día tenemos en el hospital más de 20 trabajadores menos que al inicio de la pandemia, entonces.
1: Ante la situación, siguen sosteniendo su reclamo de recursos humanos y precarización laboral.
4: Eh, bueno, acá viene el ministro... Hace estos anuncios, pero en lo concreto, al otro día que se el ministro, seguimos haciendo pocos. Entonces, por eso no, no confiamos en estos en en anuncios y seguimos con, con el reclamo, el plan de lucha, que incluye, bueno, acá en lo local, eh, este pedido de refuerzo personal, pero a nivel provincial, bueno, venimos con todas nuestras reivindicaciones de, de una traza salarial muy grande... Una precarización laboral enorme dentro del todo el sector salud, que pues bueno, creemos que es un momento de, de que el gobierno nos dé respuesta y todo el trabajador que está al frente de la pandemia por lo menos tenga condiciones laborales y un salario digno.
1: El próximo 2 y 3 de diciembre se llevarán a cabo jornadas de asamblea y paro de 24 horas en toda la provincia, sostuvo el profesional.
4: Pues en el marco de, de la multisectorial que se ha formado, eh, donde están varios gremios, eh, se decidió para la semana que viene una jornada de 48 horas como profundizando esta medio porque tampoco hemos tenido respuesta a nivel eh, provincial eh, del el resto de los reclamos ni siquiera se ha abierto una mesa de diálogo para ir estableciendo qué se puede ir solucionando así que vamos a profundizar la media de fuerza eh, con 48 horas el día 2 y 3 de diciembre el día 2 va, va a ser una jornada de asamblea dentro del hospital de la provincia y el día 3 un paro 24 horas eh, con asistencia de trabajo pero bueno, solamente con la atención de urgencia, emergencia y el sector del COVID
1: En Calamuchita se prepara una caravana de salud el 3 por la tarde donde convocan al resto del personal de salud del Valle, público y privado
4: Estamos preparando y, y realizar una caravana de salud o por la salud eh, para el día 3 por la tarde, estamos trabajando en, en eso pues, junto con otros sectores también y hemos lanzado una convocatoria al resto, al resto de los trabajadores de la salud del de área de Calamuchita, tanto del sector, de los sectores municipales de los profesionales que trabajan en la parte privada en forma independiente porque bueno, creemos que también eh, hay una problemática generalizada no solamente de la salud pública sino de toda la salud
1: El último adiós al mejor futbolista de todos los tiempos pero sin medidas preventivas Luego del fallecimiento de Diego Armando Maradona el gobierno nacional dispuso la Casa Rosada para su velorio pasadas las 6 de la mañana donde se abrieron las puertas La ceremonia fúnebre para los familiares se llevó a cabo durante la madrugada A las 16 horas está previsto se retire el cuerpo y sea depositado en el Panteón Familiar junto a sus padres Orlando Morales desde el lugar comentó
5: Recordando a Diego Armando Maradona con los distintos clásicos eh, que se le cantaba en las eh, canchas de fútbol eh, te decía que a la hora 16 aproximadamente el cuerpo de Diego Armando Maradona va a ser retirado aquí de la casa de gobierno para ser sepultado eh, donde están los restos del papá y la mamá de Diego así que eh, vamos a esperar y ojalá que toda esa gran cantidad de eh, gente que está eh, haciendo cola, que se está llegando pueda ingresar para darle el último adiós a Diego
1: Lágrimas, llantos, descontrolados, cantitos de cancha, algunos hasta envueltos en banderas de Argentina para despedir al jugador más grande de la historia del fútbol. El colega de Cadena 3 manifestó su sentimiento encontrado por la gran pérdida del mayor futbolista, pero no dejó de observar la mala organización y seguridad en el lugar, sin distanciamiento ni cuidados mínimos.
5: Ver el sentimiento de cada uno de los que están aquí, la devoción y la, y la forma que salen cuando salen de la casa rosada... rosada cómo salen llorando, abrazándose, eh, y la desesperación para ingresar, para despedirlo a Diego. Eso lo, lo ha producido siempre Diego, siempre lo produjo Diego. Pero en la otra cara, lo que veo es la tristeza de la forma que se organizó esto, que se organizó mal. Fue mal organizado, porque en vez de separar por grupo, con una distancia de cada grupo, poner el 5 metros para que la gente no se vuela tan loca, que no se desespere, que no se arme las avalanzas y, y, y pasa lo que pasó, se que tiraban las la, la, la barra de contención, eh, fue un desastre, un desastre. Y con relación a lo que vos me decís con el barbijo, eh, no, la gente acá, la mayoría, podríamos eh, decir, un 50% con barbijo, un 50% sin barbijo. Distanciamiento cero. Están todos uno tras de otro bien pegaditos, muchados como si estuviese en una tribuna de una cancha de fútbol.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar. La señal FM nos identifica también en internet
1: el pronóstico para lo que resta de la jornada indica parcialmente nublado temperaturas máximas entre 23 y 25 grados el viento soplando al sector este y noreste entre 7 y 12 kilómetros en la hora para mañana viernes parcialmente nublado en la mañana luego mayormente nublado temperaturas máximas entre 27 y 29 grados Mínimas entre 14 y 16 grados. El viento soplando al sector norte entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Dique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole. Lo que sucedió en cada punto del valle.